0: 好，这样按了就可以，就我再录了，对吧、啊？那前面、啊、前面这些可以先先剪掉，没关系啊，到时候再剪掉就好了，对吧、啊？那就拿跑，那就拿关掉，因为等一下我会去讲别的，对吧、啊？那 OK 吗？
1: 好
0: 、啊，对吧、啊？那你就 OK 了、啊。那我就，得我开头我觉说，哎，大家好，我是保险超人
2: 。大家好，我是一朵。
0: 对，一朵一朵被不是被<笑>是上个月把老板开除了，所以我找他回来，找不找他回来找你来一起录。
2: 对，现在待业中。
0: <笑>对啊，那一朵是我女朋友啊，她待业中，所以就今天就来找她一起录。好，那我们就先讲那个，呃，我我记得我我上个礼拜前几集的时候，我有讲到说，我传给你那个新闻，就是炸宝六千五百万那个。嗯，其实我先前,前几集就有讲到了，然后一直一直没有讲。哦，我想说这个主题，我就算是很生活化的，所以我想说，这次我有想说找你一起来，所以我就把这个主题留给你看，这样，对吧、啊？那我传这个新闻给你的时候。你心里怎么想？看到的时候
2: ，你说那个寨里那个原住民那个
0: 对对对对
2: ，我在想是不是那个罹患忧郁症比较容易让医生误判
0: ？哦，哎、欸、哎、欸，的确的确，因
2: 为我觉得，因为因为他们都家里的人就是其他的亲戚，哎、欸，都可以用同样的技巧
0: ，对对
2: 这样子骗到医生的话，那是不是他其实就很容易拿到诊断书，对
0: 吧？应该是说精神疾病像什么忧郁症这方面，没有一个客观的检查方式啊。就是像可能你说哦，我发烧，我量体温；我可能你肚子痛，我照一时光怎么样？我确诊可以那个快塞或 PC 啊。但是这个精神疾病，它诊断方式是病人讲，然后医生判断。就是有时候病人讲的，如果说太夸张的话，也会影响医生的误判。对，所以这个例子就有点像这样子。因
2: 为我觉得太太扯了，就是家里八个人，嗯，而且如果都是忧郁症的话，说不太过去。
0: 嗯、对啊，所以那我自己啦，我自己看到这个新闻的时候，我怎么想的，你知道吗？嗯，我想说，哇，六六千多万呢！我那时候以为他说他们，我可能是买那种一次金，你知道有那种重大伤病的一次金，所以一次金。一次金就是像中华商品，现在有个是那个中华商品险嘛，这你只要领到中华商品卡，他就一次理赔一百万给你，一五十万、一、哦、百万、两百万都有可能，那就看你买的额度。哦、啊，那你可以投保很多家。你
2: 说一次的那个金额？对，他就一次给你。哦。对
0: 对对，然后以现在来说啦，现在市面上的这种中华商品险，然后都买到最高额度的话，大概可以你各家都投保，大概可以买到八百万，呵呵，可以买到八百万。对,对，等于等于说，你让医生诊断出你有这个精神疾病，哎、嗯，你可以拿八百万。你看他们家八个人嘛？八八六十四，其实还蛮,蛮接近新闻上说的六千五百万。对啊，很扯哎。但是他其实不是，我后来发现不是，他是他是住院、嗯。哦，他
1: 是住院。
0: 他是住院，对，他是，但是他住院的日额可能很高了，可能一天五千六千不晓得。对，可是你
2: 之前不是说过，医生不希望。就是病人常住院吗？嗯、对，就是没有重要的那个特定，就不希望他们住院
0: 、啊。哎，没错，你你讲的这个是那个鉴保师是 DRGs 之后，就是他们要节省节省支出嘛，就是是 DRGs 对。对 ，DRGs 是同病同手就是我简单讲，就是你今天肚子痛跟肚子很痛，在医院里面给付给医院的鉴保点数是一样的，所以会导致说。医生不想让你住院，为什么？因为我说我说的点数是一样的、嗯。我当然就不希望你住院啦、啊。这样最好是门诊就可以让你回家。
1: 可
2: 是你刚刚说他们炸的都是住院都住院
0: ，为什么？你知道吗？因为当时的时空背景是民国九十多年、九十四、九十五年那个时候，那个时候还没有实施 b r g s 对，那个时候还是在大家喜欢买住院日额的的那个时空背景上。嗯，对，所以他就一直拼命住院，拼命住院。那哎，我是、啊、这样
2: 被骗好几年，十年，
0: 十年，十<笑>年是他是这样子，请理赔，<笑>请理赔，请了十年，然后最后才发现，最后才发现，然后这边我要顺便打个预防针，因为还蛮多这个你说客户嘛，还是朋友，这有些客户也会听我的 podcast、啊。像我刚刚说那一一次金啊，可以理赔八百万这各家都投保，然后都保到最高的话是八百万没有错，但是理赔的时间会比较慢，因为通常遇到这种大金额，对，就是保险公司会去。他当然要去调调你病历嘛，看你是不是真的没有在这个投保前没这个疾病，对，他要去查。所以，
2: 哎，那所以他不会去查你的相关家人的病史？
0: 不会查相关家人，他只会查你，哦、因为他他要你签同意书啊，他要你签个同意书，让保险公司可以去调你的病历。这个同意书上面只有签你的名字，所以他只是调到你的病历。我要说我是因为你签同意书给保险公司。然后保险公司再去调你病历，一来一往其实很花时间的对。对，一来一往可能半年、一年都有可能，对吧、啊？所以很多有些客户就问我说：“哎，这理赔怎么这么慢？”原因就在这边啊，是你一来一往嘛，你签了，拿来给我，我再送出去给保险公司，你中间会邮寄啊什么的，就会有一些工作天呢、啊，就需要一些行政时间，对吧、啊？所以像私年也是，嗯、就是像这种金额比较大的啦、啊，四年险也是就比较久，因为保险公司会调病历，它会调说：“哎，你投保。”这个当下之前的确没有因为相关的疾病去看医生，因为他如果他在读什么，知道吗？他在读说，你在投保前如果有相关疾病的话，有去就医记录啊，他会说就不行、啊哦、对他会说你在投保的时候就已经有这个，因为你有没、那、有、
2: 个、你有发现
1: 你自己有症状？对,对,对,对,对
0: ,对，他就他就他就,他就不会赔。但是他拖了这么久，调查来来回回是半年一年。如果最后调查起来，哎，真的是该赔，就是他可能前面都没有什么救医记录是没问题的，他是要付利息的。利息是十 percent， 就是你理赔金额十 percent， 你八百万十 percent 是八十万，所以他如果真的拖一年，那是八百八十万。哦，就是你之前跟我说，像防疫险，
2: 它拖越久，中间还是有利息。对，会赔
0: 越多。哦，吧对吧、啊？但是保险公司他就他愿意赌啦，他愿意花这个利息钱去赌说，因
2: 最后那个金额
0: 最大。对，因为金额最大的八百万，他、嗯、你赌赌对了，我可能八百万不用给你，对吧、啊？我赌错了，我就多付十 percent， 他觉得他花得来了，他太愿意赌这样。嗯，对吧、啊？我看到他 啊， 应应该先 说， 刚刚讲到他住院 嘛，
1: 对，
0: 早期的住 院， 也不早 期， 应该说早期的保 单， 日间住院他也 赔， 就是你知道住院有分两 种， 一种是那个急性病 房， 就是要住二十小时 的， 就是你你一整天你都要待在医 院， 你是可以请假外 出， 但是会有限 制， 对， 次数什么都有限 制， 然后还有一种叫做日间住 院， 你有听 过？ 日间住院，日间住院就是你白天就到医院里面，可能去上课，做做心理的辅导，然后去参加一些团刊活动、哦，对，大概四到六小时，就白天的时间，嗯、然后你就可以回家，对，不用住院。
2: 这样也，但是这样也算住这样也算住
0: 院一天。早期的早期的保单里面是没有把这个日间住院说哦不算，但是现在都有，现在他都很写得很清楚说哦日间日间住院他不赔。对，所以早期是日间住院是有赔的，对吧、啊？那你是你是这一家人的话，你会怎么做
2: ？我会怎么做？但是，
0: 但是日间住院嘛，对不对？嗯，对啊，因为
2: 我不可能一直待在那边一整天
0: 。对啊，对啊，对啊，所以,所以他这个，他这个
2: 算很久之前
0: ，算很久之前，嗯、长期抗争。他对啊，民国九十多年的事啊、嗯。然后我觉得他的名字可以讲出来，因为。有的新闻也有直接写出他的名字，然后判决书上也有写出他的名字啊，有我,我觉得可以直接讲他的名字，嗯、这样我们后面再讲会比较方便。好，被告就是张玉珍对，就是他，他先<笑>他先得逞之后，他才去教他的家人怎么做，这样对对吧、啊？然後啊，我觉得他真的是比较过分呐、啊，这这太太招摇了，对吧、啊嗯？你知道为什么说他太招摇吗
2: ？心境太大胆，来<笑>，给你看
0: ，他住院，你看。他说他呃九十七年的十月，所以看他当下这个时空背景是健保还没 DRGs 的、哦，对，所以是呃应该是说你做越多检查，做越多治疗，那健保也会给予越多点数的时空背景，所以这个时候其实是并不排斥住院的，在这个时候的投保保险也是喜欢规划住院日的，嗯、但但现在不是了，但现在不是了，对吧？现在 DRGs 之后就比较偏向实质支付的方式、嗯。好，我再回到他。你看，他说他十月九号看着嘛，然后十月四号住院，然后一直到十月二十七出院，所以他住了十八天,
1: 天
0: 。这十八天呢，嗯、他有十二天都请假外出。看，他从十月十二、十三、十四、十五还可以向医
2: 院
1: 请
0: 假。可以啊，可以啊，可以向医院。嗯，他这写说，嗯、对，二，反正加起来，你住了这十八天，他有十二天都请假外出。然后他都有谁都有他的胞兄啊、兄嫂、啊、或是朋友协助向医院请假外出。外出做什么呢？吃麦当劳、洗头发、帮母亲庆生、喝酒、去鲤鱼塘玩、唱卡拉 OK
1: 、探视母
0: 亲，<笑>然后返家拿取生活用品、返家处理事情的、啊，就是他请假是是这些理由回去。时间规划
2: 大师。对啊，就是我是说太，他也他也
0: 其实我我我有点觉得奇怪啊，是。因为我想说，检察官怎么知道他去洗头发？他怎么那
2: 个应该都是后面有一些他们去找证据吧
0: ？应该是当时有资本，因为我在猜啊，民国九十七年那个时候请假的时候，可能这件医院可能要写个什么假单之类，我在猜，然后可能要写理由嘛。他也许他的理由，他就真的写写洗头发，我写去喝酒，他可能他可能就真的这样写。
1: 然后我在猜他那
0: 个时候可能也有做电子化，就虽然说有资本要签名，我说，但是签了之后医院可能有扫描。就做电子化嘛，因为后来病例就多做电子化，所以扫描之后就变电子档，就可以永久保存
2: 。还、啊、有那么笨吗？应该不太可能
0: 、啊。没、啊啊、我
2: 知道了，因为他是忧郁，因为他是忧郁，所以他去做这些其实还蛮合理的
0: 。没有，他装的、
2: 啊。不是我的意思是说，因为他的病是那些。所以他即使住院，但他做的这件事是可以让他的病是好的，哦、所以说不定这样就算合理、哦，可以这样
0: 带过、啊。哦，在当时有可能，因为当时可能不晓得、啊、医,医院医生都不晓得说他是装的嘛，对啊，所以可能说他真的是对我，我觉得洗头发可能还好啦，因为医院里面可能真的有时候不好不方便喝酒去鲤鱼潭游玩，我这真,真的觉得有点过分。嗯、然后呢，有点、哎、这样，有点那
2: 个浪费医疗资源
0: 。对。所以我总说他太招摇，你知道吗？给有
1: 需要的人。嗯。太招
0: 摇，就是因为他后来有一次，看他后面因为我他这边其实很长。那他写说有住院的时候，有连续两周有用外部名人事来找这个张玉珍，就是影响病房的环境，所以医生就觉得说这样不行，就去跟他讲说你你不能在医院去解决私人纠纷，只有在菜菜面可能有吵架，然后就建议他住院。然后结果这个张玉珍，他就看他写。下跪要求医师再给他一次机会，并表示小孩还小，自己又没有工作能力，然后没有经济能力养小孩。如果出院，未来不晓得如何生活。表示说他住院不是为了治疗嘛，就是他当时他就是为了去领这个领这个保险金。可、啊、是我
2: 觉得他只是那个让医生
0: 觉得就是透过他的弱点吧。对啊，然后看，然后医医生医生说不要，然后他又。他又那个，他又去那个用额头去撞墙壁，然后又又向那个医生磕头道歉。但是我觉得这个医生很棒，这个蔡医生很棒，他就还是坚持要要他出院，对吧？嗯、所以你看到、哦、他，呃，八月五号办出院，对不对？他的九，他看他九月二十八又改往其他医院，然后继续看医生，就又想要继续住院，对吧？嗯、而且这种日间病房一住进去会住很久的，看他第一次。我不知道是不是第一次啊？他九十七年十一月十三入住嘛，日渐病嘛，住到什么时候？你看，他住到九十九年四月，所以他住了大概一年半左右。一年半，大概你一年三百六十五天，然后加再加一百八十天，大概五百四十多天。对吧、啊？如果他住院一天可以赔五六千块，对呀、啊，所以是一个很很可观的数字，对吧、啊？但我是觉得说太太那个了，是太过分了，对，过分，对吧、啊？而且。他又去教其他人，对吧？就又就又去教他女儿怎么做，就教他女儿怎么说这样子。而且他这这八个人就讲，虽然说是一家人啊，但是他们的关系有的可能是说，哎、欸，这个兄嫂啊，还是弟妹什么的，对，就是他们好像也会有一些债务的纠纷，就是谁又跟谁借钱啊，然后谁又谁又跟谁不好。哦，
2: 他们自己又有这
0: 些。对，所以后来我我在那边我看到说，有人去检举，<笑>有人去检举、嗯，对，这八个人在那边就是 A 可能去检举 B。对，所以事情来最后就这样不要扛这样，对啊
2: 。哎，那什么情况下那个保险公司才会觉得哎怪怪的
0: ？什么情况下你才,你才
2: 会真的去
0: ？像这样他就太太频繁呐，或者是金额太大。像像我我前几集有讲那个割包皮嘛，割包皮就是对啊，割包皮最近的割包皮真的变得比较频繁，话就台北就有有医生被抓，哦、对吧、啊？他、嗯、就是金额比别人多，然后数量也比也比别人多，对吧、啊？但这个全台都有了。对吧、啊？但是因为台北的医生就是就是量跟金额都比别人大，所以他就先被抓了。嗯，对吧、啊？就跟之前的那个核心妇产科一样，就是他不是也是产妇赔了很多钱、嗯，然后也是这个假贺道修格哦，这个产妇发现这样可以赔到钱，然后就去教其他朋友说哦，如果你要怀孕的话，你就怎么做怎么做怎么做，我、哦、跟医生怎么讲哦，然后剖腹产就可以赔钱，这样、嗯、算是他算是做的比较过分的啦，那、嗯、样。而且他看医生的时候，他就跟医生说：“嗯，什么他精神啊，长期失业，精神压力很大，睡不着觉。欸”哎，结果结果他住院的时候，他都睡得着，呵大家睡得着。而且他一开始他，他我我看他，他可能是不晓得可以日间住院，就他一开始他都真的是住二十小时那种。然后他后来发现说：“哎、欸，日间住院也可以陪的时候，他之后的每一次住院，大概一住进去过个两三天，他就开始跟医生要求说：‘哎、欸，我要我要转日间住院。’”因为这样，我就只要在医院待四到六小时，我就算住院一天，我就可以赔了，我就不用这边待二十小时，还要请假什么的。然后所以他，我看他到后面，他后来就是一住进去，可是他
2: 赔的跟那个你整天住的
1: 那个一样哦，一
0: 样对啊。所以嗯，早期的啊，现在没有，现在没有，我就觉得说，哎呀，这个算是太太贪心了啦。然后人际关系也没有处理好，所以就对啊，就后来就被就被检举嘛什么的。对啊，就被就被抓了这样。好，他做这些事情，如果跟你讲，就是像新闻看到的，哎，他无罪
2: 。对啊，为
0: 什么、啊？<笑>他无罪？很好奇，你也你也很好奇，为什么，对不对？其实他最后有写，哦，
2: 还有写
0: ，他是写说要件不符，因为他是他是那个诈欺嘛，就是警察官是起诉他诈欺，那然后但是法院就觉得说要件不符啦、啊，就是不符合诈欺的条件。可
2: 是他有成功诈到
0: 的。有啊有啊有啊有啊有啊，但是、啊、在法院可能就不认为。呃，应该是说法院可能可能问了说，是他讲要件不符了，就是你要符合诈欺，可能要几个条件，他可能没有说全部都符合。啊、哦，我想讲这个是
2: 没有违反人性什
1: 么之类
0: ，的、嗯。也许吧，知道对吧、啊？但是这个判决刚出来的时候，这网络上很多老师就是也会拿这篇来大做文章、啊、所以我说我,我现在讲这个好像也是，对啊，然后那些网络上老师他们都会说啊，看到这个他觉得说什么啊，对对法院很很失望啊什么的，有没有？就是他他这样子你现在判无罪。但是我我觉得太你你太快下定论了嘛，因为这个是一审，你知道吗？因为他可以上诉嘛，嗯
1: ，
0: 上诉就可以到二审，嗯，啊，那二审如果你还是不服，你还可以三审啊，对吧？因为这个才现在才才一审而已啊，这这、就是这你为什么要讲呢？好像说这个事情是已经确定的，然后在那边大做文章，对吧？我就觉得不太好啦，不太好啦。对吧？像那个张国伟是嘛？张国伟他不是二张国伟在二审哦，他一审是判张国伟对吧、啊？那大家就就问张国伟说：“哎、欸，你拿到一审是什么感想？”他根本没有拿到，因为他哥哥又又上诉，然后二审二审也刚判下来，他又是张国伟，对吧、啊？那你猜他哥哥会不会又再上诉？可以，但是他会不会我不晓得啦。但是我觉得应该会啦。所以他如果又上诉呢，到到三审，那到三审就是最后一审，到三审判下去之后，才真的是确定说，啊，这件事情就是这样，就不能再上诉了，对吧、啊？所以这个才到一审。对吧、啊？那张国伟那个也，张国伟的遗产也只到二审了，也都还没确定，所以我觉得说，是那些网上老师拿这个来做文章，然后说说什么来、哎、台湾司法失望啊什么？我觉得这个结论下的结论啊，是他的结论。你要做文章可
2: 以，但是不要那么
0: 早下对啊，不要早下结论啊，这个才一审而已嘛，这这一定会被上诉的啦。我我我自己觉得啦。嗯，对吧、啊？啊，那就大概是这样，就刚好填一下，看下一
2: 个
0: ，填一下上个礼拜前几个。礼这个我想讲,讲很久了，我一直想讲都没有讲。然后最后我们来讲这个，也是一个新闻。我发现新闻是我我主题的很好来源，就是老家过户，然后被长子卖掉，然后这个阿妈还住在这个老家嘛，然后老家就被这个呃，就被新屋主请离了，就是因为新屋主已经买了他这个老家嘛，然后就把要把这个阿妈请走，阿妈不要，
1: 对，就
0: 他就阿妈就睡在门口，因为已经被赶出来了，他真的被赶出来，但他就睡在门口了，这样。对吧、啊？那你你当时看到这个的时
2: 候，你、嗯嗯、然后我第一次看到的时候，我想说，这是别人的家务事啊，没什么好探讨
0: 哦，别人家务事哦。对啊，嗯、
2: 呃，因为我就觉得，你看到的只是表面上那个新鲜，但是其实他们应该感情本来就不好了。所以，所以就就算那个东西，就就算那个房子早就过户给他的孙子，但是，但是如果如果他们双方没有。感情不好不会，他阿妈不需要坐在前面抗议吧
0: ？没有啊，感情不好的话，那房子就不会过户了
2: 。不是啊啊、嗯，感情好不好跟房子过户不不，那个小孩那时候还那么小
0: ，小孩那么没有他
2: ，他是在他很久之前过户给他的，他不是最近才过户的
0: 。哦，对啊，嗯，啊
2: 、但是他是写作
0: 。谁说长孙把他卖掉？所以他是应该是可以，起码二十岁嘛，是到了可以自己做
2: 买卖的年纪。是没错啊，但是，但是他阿妈感觉就是他想要告诉大家，哎、欸，你们平平地你们看我我家人这样对我、哦呵
1: 呵，但
2: 他也不能怎么样啊，他只是想抱，他只是很不抱，报不平吧？我自己覺得、嗯、
0: 对啊，所以。我看这个阿妈后来也有,也有提诉讼了，就是他想要把这个赠与撤销，但是也被驳回
2: 。就是就是，我觉得他因为他女儿还是他的孙子，不是也有说什么他们也没有不想养他
1: ，他们就说阿
2: 妈很固执啊、嗯、什么的、嗯。但是我就觉得就是他们讲起来就很无奈，但他们就没有达成共识，所以才会闹成这
0: 样。哦，那那如果是阿妈的话，那是不是？又要卖活着嘛？那你为什么你在你还活着的时候就把房子过户？那是不要过户给给子孙就没事了
2: 。所以所以才会有那个信托啊
0: 啊，信托、啊啊嗯、不
2: 是有那个嘛？财产信托啊，对
0: 对对。只
2: 是阿妈、嗯、那时候不懂
0: 吧？嗯，啊、也许吧。对啊
2: ，以前的人不太会那个
0: 。对啊，对啊。所以我看到这个的时候，我是想说，哎、欸，如果我今天用，他他们就是想要做做这个遗产的传承嘛。比如说阿妈八十岁了，对对吧、啊？我不知道他孙子怎么跟他讲，我在猜啦。孙子应该跟他讲说：“你现在先先过户给他，是不是可以不用缴什么遗产税？这样就骗骗阿妈了。”对、啊，骗阿妈说：“你先过户给我，可以少缴一点税之类的。”啊，我在猜啦。但是我在想说，如果我今天我一样要把钱，因为你你最终的确是要把钱给你的子孙啊，总有一天一定会嘛。那我我们如果用别的方式呢，是不要用这种直接过户的方式。
2: 就我刚刚说的那个吗
0: ？信托啊，或是如用保,用保单呢，用保险会不会好一点
2: ？所以用保险也可以哦
0: 。用保险也可以，以那
2: 个、对啊。他跟那个委，他财产信托、委托银行那个不一样、哎。不太一样，不太一样
0: 。对、啊、对,对对
2: 。啊，保险的那个保单的名字叫什么？就是它的财名,名称叫什
0: 么？就是寿险。哈<笑>，就其,其实储蓄险就是寿险，对、啊，只是。变化出了很多不同不同的类型，有的可能是保额比较高，对，也有的可能是保本比较快之类的，就会有各种不同的变化。但是其实它就是寿险，寿险是赔身故金。对，那如果我今天用用寿险来规划了，我觉得好处是这样的，是用保单来规划的话，这笔钱可以一直一直在自己身上，对，可以一直一直在这个阿妈身上，嗯，对，到他死之前，都要都在阿妈身上，嗯，不用不用先给子孙。对，那他阿妈身故之后呢，诶、欸，子孙就拿到钱了。对，而且也可以拿到比阿妈缴的保费还多，就是阿妈的保费可能啊，我自己我我随便讲个数字，可能哦，他真的有这个遗产税的困扰，他的保费可能是500万好了，那他到阿妈真的身故的时候，他的子孙可能可以拿到 3,000 万。对啊，就是这个钱是可以被放大的，而且一直在我身故之前，这个钱都在我身上。嗯，对，受益人你可以随时去变更。我我觉得这样子会比较好啦，就是对长辈来说啊，就不用到说啊，我还没死对，我还没挂，我就先把财产过户过去。因为你应该也听过这种例子，就是家人可能子女啊，可能哎、欸、三个子女已经分到房房产之后呢，他就不理爸妈了，嗯、对，因为我有个亲戚就是这样，他有三个女儿，然后爸爸妈妈算是很会很会赚钱的。然后他帮这三个女儿各留一间房子，然后这三个女儿就只有最小的女儿会比较照顾他们，然后大女儿跟二女儿就都去外县市工作了。对，拿到房子之后就也很少回家，对，也很少回家，对吧、啊？那如果我今天换的方式，呢？对，我如果换成用保单的方式呢？我可以随时改受一人嘛？那我我这样，但我三个女儿哦，我知道小女儿对我比较好，那我是不是可以指定说，我给小女儿多一点？可以，他可以指定的，他可以写写趴数嘛？哦，小女儿可能五十趴，大女儿、二女儿对我不好，那我就二十五趴、二十五趴。那大女儿跟二女儿知道这件事情之后，他还会不理不理爸爸妈妈吗
2: ？不一定吧，看个人
0: 。当然会，当然会回来看爸爸妈妈嘛，对吧、啊？太现实我跟你讲，一定会对吧、啊？遗产这种东西，对不对？不是只有金额大会吵，金额小也会吵，三十万也会吵。
2: 不会，我就看个人，有的人
1: 就不会吵
0: 。用，我就用这种方式比较好啦，就是。你起码说这个权利还在你身上，你给出去这个权利等于说就不在你身上，对吧、啊？所以就发现这个我我亲戚这个状况是三个女儿，有两个女儿就后来就也不太回家，嗯，对吧？那如果说用保单的话，就可以说钱就一直在自己身上，那我真的我走了你才会拿到，嗯，啊，如果真的三个女儿都不乖都不孝，三个
2: 女儿都不孝，我就
0: 把保保单解约，把钱拿回来自己把它花掉，这样这样是不是也也也不错，对吧？这权利都都在自己身上。对比较比较保护自己了，对吧、啊？然后还有一个好处就是可以预留税源嘛。就是假如说，假如说这个爸爸妈妈可能有很多土地好了，他可能有十笔土地，可能爸爸妈妈身故之后，诶、欸，子女要来继承。可能啊，我随便讲啊，是遗产税了。假如说这十笔土地要缴两千万的遗产税哦，你才能够把这个土地拿回来。子女可能没那么多现金嘛，两千万现金，但是你只要可以实物抵缴，这、就是我可以说把其中一笔一笔土地。我、哦、拿来拿来抵税，对，那我我这十笔土地里面可能刚好有一笔的价值刚好是两千万啊，我就想说，哎，那刚好嘛，我就把这个土地拿去抵，对，那我就可以取完税之后呢，我就可以取得另外九笔土地
1: ，对不对
0: ？嗯、但是呢，你土地的价值可能这笔这笔土地的确值两千万，这、就是市面上啦，我拿去卖它可能真的值两千万，但是你拿去抵税的时候，因为抵税的时候是用公告土地限制，所以这这笔土地。可能只有只值一千万，这只能抵一千万的税，对，他就没办法抵两千万。虽然说市面上他的确值两千万，但是实际上他在抵税的时候，他只能抵一千万的税，所你还是要缴一千万的现金，你才能够取得另外九批土地。所以最好的方式，就简单讲，这个方式你会亏嘛？对不对？就是如果你用实物抵缴的话，你会亏，嗯，对啊，这两平米两千万的价值，我却只能抵缴一千万的税，对，所以最好的方式是不是就是有留好现金，让子孙可以直接把税缴掉？然后把这四笔土地完整取得，你真的要卖的话，你再把那个两千万的土地卖掉嘛？那这样是不是可以得到它完整的价值？然后就不会是是有被打折的，这是一个啦，是这是一个方式啦然后。所以你
2: 是说那个算是储蓄
0: 、储商品吗？对啊，储对呃，就是储蓄险，储蓄就,就是寿险，对啊，储蓄险其实就是业务业务发明出来的好听名词，叫储蓄险，那其实就是寿险。那就是寿险，所以你看，任何有人能来跟你谈储去险，他一定都会写什么什么什么商品，然后最后他就写终身寿，即就是寿险，对，他就是寿险，他就是赔身故金，对，他是寿险就
2: 是身故金啊，寿就
0: 是赔身故金啊，
2: 对
0: 啊，啊储去险就是寿险啊，可
2: 储去险是存钱
0: 啊，对啊，它是一个解约可以拿回比较多的储的寿险，所以我们把它包装成储去险，因为这个词好听，对不对？是。这小时候，爸妈妈就想说啊，你要有储蓄的观念啊什么的，所以就把这双比较储蓄险，大家会接受接受度会比,比较高，对啊，是。他就是把钱还你對啊,对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就是你活着的时候可以解约把钱拿回来，或者死掉的时候当身故金，会赔更多给你的。可是寿险
2: 没有那种单纯就是寿险，它一定加上储蓄险
0: 。加上储蓄险，他
2: 不会还你啊！如果我的意思说，我缴出去的寿险，嗯。我我如果是缴十年或是二十年，他也不会还你啊
0: 。会不会还我？还你的时候就解约啊，对啊。解约一般是你身股的时候会还你。阿
2: 楚就想还我啊
0: 。楚也会还你，也是因为你解约啊
2: 。我没有解约啊，我有到二十年，我有存
0: 到二十年。20到二十年对，啊，所以他就会有些变化型出来嘛，有些就会说，啊、呃，你二十年可能第几年、第每 5, 每满五年，我给你一笔生存金。那这个生,生存金怎么来？其实就是你从本金来啊，意思一样。你最后拿回本金会比较少，这、就是我提早给你，或者说我最后一次给你的差别而已。那个东西都是寿险，优去卖的也是啊。你看他，你看它商品名称一定会写说“终身寿险”四个字。还是有
2: 点不太
0: 你有困惑是不是？
2: 不是，<笑>因为我觉得我的理解是寿险就是我付出去，嗯，你是不会回来的，嗯，因为我是保寿险，嗯。对，啊，你有懂
0: 我意思吗？我寿险分很多种，你说的是其中一种，然后它其实储蓄险就是演化出来的其中一种寿险，应该这样讲。嗯哼，嗯，反正它就是一个节约金比较靠后，然后有其他变化的的寿险，对啊，本质一样，本质一样，本质就是身故金。然后用这种方式规划还有一个好处就是你可以事先分配嘛，就我刚,刚不是讲到说可以用那个比例来分配嘛。就是你可能搭三四趴，谁五十趴这样子，对因为你你今天你可能留下來的房产，假如说可能有有公寓，哎、欸，那储蓄险是不是有分
2: 什么递递什
0: 么递减什么的？那是有分递减啊，有的递减型的寿险，对
2: ，就是它不是有分很多种
0: 吗？很多种啊，对啊，
2: 对，其实
0: 我前几集有做过，有一种是房贷型的寿险，也有人加递减型的寿险，这两个是一样的东西
2: ，就是递减型的储蓄险的意思。
0: 递减型的储蓄险，那个那个不会还你。哦，那个不，那个是定期寿险，就是你可能保、哦、保20年就结束。对呃，他保费不会还。我
2: 刚刚说的就是这个
0: 。你刚刚说的那个是那个？就是
2: 定期寿险，是不会还你的。哦。那
0: 你刚刚一直跟我说的
2: 那个储蓄险，我搞。储蓄险是
0: 终身寿险。哦，我搞混了
2: 。对对对,对我刚刚
0: 就是在说定
2: 期寿险。定期寿险就是
0: 对,对对，就是保一段时间嘛，你可以自己设定啊，十年、二十年、二十五年都可以。
2: 对，但你刚刚没有说。
1: 你
0: 刚刚没有说终身保险，我不知道。哦，好，现在知道了。<笑>好啦，刚讲了，刚刚讲到那个啊，可以事先分配啦，嗯，对不对？就是你可以去按照你想要的比例去分配嘛，因为你可能会有有一個情况是你，你你你留了四四间房子啊，这四间房子分别是公寓、华夏、嗯、大楼、跟店面的滔天，那这四个你想要哪一个？你要做什么？没有啊，只是今天，假如说你你是继承人，只是你是这个子女，然后今天爸爸妈妈。如
2: 果我要投资的话，我要店面
0: 。你要店面吗？如果我要投资。因为店面最值钱嘛，不会想选公寓、啊，对不对？因为公寓比起店面、嗯、透店比比起来价值差很多。嗯、对、啊、所以我，我如果我今天我也刚好四个子女，哦，我我留这四种四种房产
2: 啊，啊，我没房子做，可以行。大楼，自助的。啊，自
0: 助的话，对啊，所以所以你看嘛，是，但是大家一定最不想选公寓，对不对？又老，又老，然后又没有电梯，孤零零。对，所以大家最不想选公寓，大家一定都会想选比较有价值的嘛，对吧、啊？大楼嘛，或是那个嘛
2: ，后天
0: 的店面嘛，租
1: 人店
0: 。对吧、啊？所以如果今天爸妈没有事先做规划的话，会变成一个情况是：啊，我这四个子女谁要拿哪一间？这有的那可想卖掉啊。有人可能想要租啊
2: ，我可以不要给啊
0: ，不是啊，你你这个遗产，不是你一个人说了算的，你是要，因为你们今天四个人嘛，对吧、啊？你要起码一半以上的继承人同意，你才能够去处理那个那些遗产。假如说刚好一半一半呢，两个人要卖，两个人要留，那就分配掉啊，所以要事先规划嘛，对不对？而且还有一个问题是，我今天我除了有留房子，我一定会有留现金嘛。如果今天我是这个爸妈。我我会希望说拿到公寓的这个孩子，我给他比较多钱，对不对？拿到店面透天的这个孩子，我给他钱给他给少一点，因为店面透天本来就已经比较值钱嗯，对吧、啊？那是不是就可以用这个方式对来事先做规划，对吧、啊？那因为如果你没规划的话，会变成呃你留了一千万，你去处理四，一个人拿250万，你拿透天的那个人也拿250万，你拿公寓的那个人也拿250万，对不对？那一定会吵架。如果能事先规划的话，是不是就也比较没这个问题？就比较不会吵架啦。我觉得比较不会吵架、欸如。如
2: 果如果爸妈都是不不规划
0: 那种，不规划就全部来均全,全部来均分啊！哦，全部来均分啊！反正就看他们自己面
2: 没差。对，就全部
0: 来均分是最我觉得是很难分的房子啊。对，比如说你你四个人要四个子女要讲好怎么做，对吧、啊？但是我,我觉得很难的、啊，我觉得很难，因为一定有人想要卖掉，有人想要租，有人想要怎么样怎么样，对吧、啊？就一定会有有人有不同的意见，因为大家都想要当拿到最多利益的那一个，的的时候，你会变得很不好处理，对吧？所以就可以做事先规划，这样不行，我知道，这样、啊，而且可以分析，还还可以分几几步。这你还记不记得那个、XX、哥？嗯嗯，哥很会花钱，你应该感觉出来，是他蛮会
2: 这样直接讲 OK 的。而且我我我把我会把他 P 掉，<笑>就
0: 是他会，你你应该感觉出来，他蛮会花钱，蛮会花钱的。那、啊、他
2: 也很会赚钱。
0: 是这样讲没有错，但是我今天我是他爸妈的话，我就担心说我遗产那一口气拿到会，他会不会就花掉？嗯
1: ，
0: 对吧？这个呢，假如说有有有两千万好了，我也是给他，他可能一年就花完了，嗯、对吧、啊？然后明年就在在天堂跟我见面这样
1: ，嗯、对吧？<笑>
0: <笑>对啊、但是保险一个好处，他可以分期给付，就是他可以分期给付说，说诶一个月给三万五万这样子，就是让他慢慢给。
2: 给他我的
0: 财产，对，就是用保单来规划。这我这个保单可能价值可能两两千万，然后可能就设定说，我一个月给他五万，一年给六十万，这样他一年就只拿到六十万。他去跟保险公司吵说啊，这是我爸妈留给我的，我火气顶哎，保险公司也不给他。真
2: 的太有钱的人才有这个问题。对，我们平
0: 繁想，浪浪是没有。没有，因、欸、为我，我我的听众都很有钱，<笑>所以我要这个讲给听众听，<笑> okay. 对啊。好有这个问题啦，就是他就是很爱花钱呐，然后我觉得他就蛮适合这种分期给付的，不然你真的你钱一口气给他
1: ，你你跟我讲，你不
0: 管给他多少，你一次你一次给他两千万，你一次给他三千万，他就花掉，对他都想办法想办法把钱花掉，所以我觉得对他来讲最好的方式就是用这个方式来做分期给付，而且你用保险来做的话是不用再额外付费的，间接去银行信托也能用也能有这个功能
1: ，嗯，但是要
0: 额外付钱，额外付钱。对啊，那保险的话是不用额外付钱就有这个功能，对吧、啊？那
2: 哥有买
0: ？我跟你讲，他们家他的保费，我只看过哥的保单，他们家的其他人我没看到。哥的保费一年一千万，一年一千
2: 万，一
0: 年一千万，缴出去的光是保费哦。哦对,对啊，对吧？所以我就我就跟你说，<笑>他们家会有会有这个问题，对啊，所以你没遇到，不代表别人没遇到，哦、对啊。看、啊、哥是离你这么这么近的人，好远哦。不會很遙遠是很
2: 遥
0: 远吗？其<笑>实很遥远，对，就很遥远。其实就是大家都互相认识嘛，<笑>是我的一个朋友、同学这样子，对吧、啊？这、就是其实没有很遥远啊，就是大家身边可能都有这种人，只是华人的观念就是这样，是藏不露白、啊就是平常也不会说出来的、啊嗯
1: 。
0: 那就大概是这样子，对吧、啊嗯？对,、啊嗯對啊、
2: 没有，我自己是觉得那个阿妈不用这么悲观
1: 啊,、哦對啊嗯。
2: 对啊，因为那个是事实。他如果他如果把那个什么。他说：“把那个孙孙子，哎，你看他刚好投资失利耶，这个刚好可以
0: 拿去说到这个投资失利，我要讲，看他讲投资失利，长孙投资失利，我在猜啦，又是那种资金盘，你知道，就是就是庞氏骗局，就是就是那个前金补后金，就是会跟你宣称说哦，你一笔钱放在我这里，然后我我去我去投资我去投资什么，然后我每个月每年给你几趴几趴这种。”啊，其实被骗了。我在猜他是被骗，只是他里面没有写。你你真的去投资股票，你很难说把本金都全部输掉
2: 。对啊。可是刚好这个房子拿去弄也处理掉了，其实也算刚好。不然孙子得完蛋
0: 了。我我觉得还有個可能的情况是，这个孙子可能是先前就先投一点了。对吧，那这种房子骗局，他给的趴数都很高，一年可能给你十趴二十趴，你真的会很心动，而且。以所以你看
2: 這，这他已经给他多久了？对啊，而且他还他他,他说他还有再继续，你不觉得超矛盾、啊？他还有再继续跟这个新屋主租这间，嗯，然后一个月三萬,、嗯、万多，哎，嗯，它上面是写三万
1: 多
0: ，所以
2: 阿妈还住在里面，但他们付不出来，嗯、对，所以请阿妈，刚要不要离开或什么的
0: ？嗯，我自己觉得说那个掌声可能是先钱就我先投一点，然后真的有领到这个。这个
2: 诈骗讲的利息，吃到甜头
0: ，对吧？所以就是我，就是吃到甜头，所以他又想要再放，他又想又又想要再多放，他又再拿可能房子去卖啊什么的，他又想再取头，因为他已经吃到甜头了，他又放然后结果就哎，可能就跑掉了，对，对方可能跑掉
1: 了
0: 。就算赌，就算赌，就对啊，这、就是这、就是在赌啦，对啊，对啊，这我前前几集有讲这个啦，就是。这种没有人监督的投资，我觉得很危险啊，很危险，对吧、啊？好像
2: 很多人都遇过
0: 。很多啊，我我昨天才听到一个同事说，他有个客户也是这样，他说被骗了二十几次。我说二十几次，他说对二十几次。我说、啊、他都没有觉得很奇怪吗？嗯就是，但是他就是很很贪心呐、啊，就是他好像在赌，说搞不好有哪一次是真的。结果殊不知二十次都是假，的，就是你在电视上看到那些什么诈骗啊那些新闻，他都有参与过。对啊，那、这个经验丰富，被骗的经验丰富，所以、嗯
2: 、那多钱可以被骗、欸？对我也想问他。我说哦
0: ，那那这个这个阿姨很有钱哦，她好像也是有有继承的一些遗产啊，所以就很有钱。但是就是有些人就留不住嘛，对吧、啊？就是他拿到他因为他没有管理过这么多钱的时候，他会他想办法花掉，就跟有些人中了头一样。就很多人不是说热头中了之后，可能过了几年之后，他还是又又去工作了。然后、啊、虽然说他可能中了头钱已经花完了。过过他下半辈子，但是因为他没管理过这么多钱，所以收到当下他还是會把它花掉。<笑>好、哎、那今天就差不多到这边哦，这次应该是录了最久的一次。啊<笑>，那就跟大家说拜拜。拜拜